0: Heute ist Freitag, der 14.07. Ich bin Celie lisa Starken, eure Informantin. Und das sind unsere Themen. Die Sommerferien, die stehen vor der Tür. Und viele fragen sich gerade, Ja, sind sechs Wochen eigentlich viel zu lang? Wer passt auf die Kinder auf? Ja, wie geht das, wenn Eltern arbeiten müssen? Ist das alles noch zeitgemäß? Das ist gleich Thema. Und dann sprechen wir über Dürre, Hitze und Extremwetter. Was kommt da alles noch auf uns zu? Und wie gut sind die Städte und Kommunen eigentlich auf Wasserknappheit vorbereitet? Ja, und natürlich geht die heftige Debatte rund ums Elterngeld weiter. Jetzt fordert nämlich die SPD die Abschaffung des Ehegattensplittings. Ja, und alle regen sich auf, doch ganz ehrlich, wer weiß denn eigentlich, was das ist? Zum Schluss gibt's wieder Good News und auf die könnt ihr euch besonders freuen. Los geht's!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, heute ist wieder Freitag und ratet mal, was das heißt. Genau, ich bin hier nicht allein vor dem Mikro, sondern ich habe wieder eine Gästin dabei. Herzlich willkommen, Tina Rute. Hallöchen. Ich fühle mich richtig geehrt, dass ich heute auch als Gast mal da sein darf. Ja, wirklich. Du bist ja auch eigentlich Hörerin erster Stunde, oder? Richtig. Also, Tina ist ja. Eine gute Freundin, aber sie ist noch so viel mehr. Und mm. ich stelle dich jetzt mal kurz vor, Tina. Du bist Autorin, Bloggerin und Mutter von Zwillingen. Du engagierst dich vor allem auf Instagram für die Themen rund um Empowerment von Kindern und Frauen. Ehrlich gesagt, ich habe mir kurz gedacht, ob ich dich überhaupt vorstellen muss, weil
1: die meisten kennen dich eigentlich, das sind oder? sind doch alle meine Follower in Es zu <lacht> so <hören> das. Das. <lacht> Ganz ehrlich, so oft wie du in meiner Story zu hören und zu sehen bist, Kommt man da gar nicht mehr drum rum, deinen Podcast nicht zu hören? Ja, das stimmt. Und ab
0: jetzt werden es ja hoffentlich noch viel mehr, denn wenn du dabei bist und du wirst heute uns so viel zu den News erzählen, ich bin schon richtig aufgeregt. Ja. Aber ich habe mir gedacht, Tina, wir reden über etwas vorher, was wir beide auch besonders spannend fanden diese Woche. Also mhm. wir recappen jetzt ja so ein bisschen die Woche und für uns hat die Woche ja besonders spannend angefangen am Montag, denn wir haben, also wir haben schon öfter darüber gesprochen. Aber unser gemeinsames Kinderbuch, das haben wir
1: beworben. Mann. Genau, Toni aus der Orangenkiste, was ist eigentlich Demokratie? Und ihr wart alle so verrückt, ich sage jetzt einfach mal ihr, weil vermutlich auch hoffentlich ein paar von meinen Followern zuhören. Und wir sind einfach so schnell, so extrem gestiegen in der Amazon-Liste und waren äh, Bestseller oder sind, glaube ich, auch immer noch äh, Bestseller im Bereich Kinderbuch. Und ähm, ja, wir sind da total äh, begeistert von der Rückmeldung und wir glauben, wir haben da ein gutes Thema auf jeden Fall erwischt.
0: Was ist eigentlich Demokratie heißt das erste oder der erste Band? Es werden mehrere rauskommen und der erste Band, der erscheint jetzt am 29.09. Und für alle, die das Buch vielleicht oder die es noch nicht gesehen haben, ich packe euch den Link natürlich in die Show Notes. Jetzt fangen wir aber mit den News an. ne? Auf jeden Fall. Da ist richtig was passiert diese Woche. Und ich find's richtig schön, da heute mal mit einer Freundin drüber zu sprechen. Ich habe auch ein bisschen Angst. <lacht> Tina, bei uns in NRW, da sind jetzt ja schon seit fast drei Wochen Sommerferien. Und... Ehrlich gesagt, alle anderen starten ja auch gerade voll durch. Und ich frage mich ja, also ich bin im ersten Moment bin ich immer so ein bisschen neidisch auf Leute, die jetzt Sex brauchen oder Papen. Auch meine Kinder. Ja, und dann frage ich mich eigentlich, wie geht denn das heute? Ich meine, deine Kinder sind jetzt auch schon drei
1: Wochen zu Hause. Wie findest genau. du das denn? Also wir haben die Halbzeit ja schon geschafft in NRW, in Anführungszeichen geschafft. Ich muss sagen, ich habe mich total auf die Ferien gefreut und die Kinder auch, aber die haben nach dem dritten Tag Ferien gesagt, Mama, wir freuen uns wieder auf Schule. <lacht> ähm, und ich habe tatsächlich schon mal darüber nachgedacht, sind diese sechs Wochen eigentlich noch gerechtfertigt oder nicht. Ähm, wir stellen uns natürlich auch die Frage, okay, wie schaffen wir es eigentlich, sechs Wochen mit den Kindern irgendwie die Zeit gut rumzukriegen, weil wir natürlich auch parallel arbeiten müssen. Aber wir sind natürlich in der glücklichen Situation, dass wir selbstständig sind und unseren Arbeitsalltag ein bisschen freier gestalten können. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Eltern, die angestellt sind und dann einen richtigen Spagat hinlegen müssen, die vielleicht auch nicht Oma, Opa haben, die da noch irgendwie mal ablösen. Und ich bin tatsächlich, also ich würde die Frage super gerne in die Community geben oder mm. in deine, was für Möglichkeiten und welche Optionen wirklich... Menschen nehmen, die angestellt sind mit Kindern, wie sie diese sechs Wochen überbrücken. Weil man will natürlich auch nicht seinen gesamten Jahresurlaub, nur im Sommer irgendwie. Vor allem reicht der eigentlich Oft. noch nicht mal aus. Genau. Ne? Im ja. Durchschnitt
0: haben die Leute nämlich 28,3 Urlaubstage. Ja. Und wenn man das mal ausrechnet, was Kinder an Ferientagen haben, sind es 63 Werktage im Schnitt. Ja. Und das musst du erst mal schaffen. Das bedeutet... Ähm, Entweder musst du dir deine Ferien in der Partnerschaft, wenn du, wenn du das hast, aufteilen, wenn du alleinerziehend bist, hast du das schon auch nicht. Dann musst du Geld dafür haben, um vielleicht eine Ferienbetreuung organisieren zu können, wenn du vielleicht auch nicht die Kapazitäten in der Familie hast. Also da spielt ja auch ganz viel irgendwie mit rein. Die Frage des Zeitgemäßes, weißt du eigentlich, warum das sechs Wochen sind?
1: Ja, tatsächlich ja. ich Oder ich vermute es, weil die Kinder früher mit auf dem Feld helfen müssen. Ja, genau Und da so so lang oder so alt ist diese Entscheidung schon. Ich habe aber trotzdem drüber nachgedacht, okay, ist es noch zeitgemäß, ja oder nein? Und ich muss selber sagen, ich merke das ja selber an mir, wenn wir jetzt mal eine Woche im Urlaub sind, dann komme ich trotzdem nicht runter. Weil mhm. diese Woche ist einfach wie nix weg und gerade mit Kindern natürlich noch viel schneller. Und ich kann gar nicht sagen, ob cool oder nicht cool, ich kann halt sagen, ich glaube trotzdem, dass das für die Kinder eine ganz tolle Zeit ist und es geht ja viel auch um die Debatte, okay, wir haben so einen großen Lernrückstand aufgrund von Covid und keine Schule fand statt und, 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 und. Aber die Frage ist halt, ähm, trotzdem brauchen die Kinder diese sechs Wochen und ich glaube schon, dass diese sechs Wochen auch extremst wichtig für die Kinder sind, um mal wirklich runterzukommen, um mal wirklich ein bisschen Zeit zu haben, auch sich zu langweilen, hm. Ähm, aber gleichzeitig natürlich auch, und da geht es ja dann wieder darum, okay, was lernen wir? Aber sie lernen ja dann ganz andere Sachen in den sechs Wochen. Also jedes Kind entwickelt sich im besten Falle in den sechs Wochen weiter. Man hat mehr Zeit, um Fahrrad zu fahren. Äh, unsere Kinder haben letztes Jahr schwimmen gelernt im Pool und Stimmt, ähm, da, war in, ich genau, dabei. da warst du dabei, genau. <lacht> und es ist ja nicht so, dass sie dann in den sechs Wochen gar nichts lernen, aber halt anderes. Und vielleicht irgendwie sind sie viel mehr in der Natur. Aber es gibt sicherlich andere Lösungen nochmal, um diese sechs Wochen besser überbrücken zu können. Also da sind wir wieder beim Punkt, was du fast täglich in deinen oder ne, immer, wenn du deine Podcasts online stellst, es geht immer um die Familienfreundlichkeit. Und mhm. hier ist halt die Frage, okay, wie können wir vielleicht Familien unterstützen, die nicht diesen Background haben und irgendwie Betreuungen haben und da total in Not kommen. Also gibt es vielleicht... Noch mehr Angebote für Ferienbetreuungen, Ferienspiele, die bezahlbar sind oder für Menschen mit weniger Geld ähm, auch voll finanziert werden können, sodass die Kinder auch die sechs Wochen wirklich gut nutzen können.
0: Ja, richtig gut. Ich möchte die Frage wirklich mal an euch geben. Schreibt mir doch mal, was ihr meint, wie viele Wochen Ferien reichen würden. Sind sechs oder reichen auch vier? Tina, bleiben wir doch mal beim Sommer. Wir waren ja letztes Wochenende gemeinsam am Meer und das war bislang der heißeste Tag des Jahres. Ja. Sonntag sind in Deutschland in manchen Städten 38 Grad gemessen worden und das ist ja auch ehrlich gesagt gar nicht mehr mal so gesund. Ich kenne die Zahlen nicht ganz genau, was der Körper alles so kann, aber ich weiß, ab 40 Grad, da wird es auf jeden Fall langsam kritisch. Ja, und die Städte und Kommunen, die stellen sich jetzt auch immer mehr auf Extremwetter ein. Es ist ja nicht nur Hitze, das ist ja auch Dürre, Wasserknappheit, Starkregen und all sowas. Und das Thema, das hatten wir ja auch schon öfter, aber es bleibt halt weiter aktuell und da passiert ja auch immer wieder was. Und jetzt eben das, Städte und Kommunen, die wollen sich mehr darauf einstellen, zum Beispiel mit dürreresistenten Pflanzen, mehr Schutz vor Hochwasser, Maßnahmen gegen Wasserknappheit, Begrünung von Gebäuden und Hitzeaktionspläne. Jetzt kommt's.
1: Was ist denn in Bielefeld-Innenstadt falsch gelaufen? <lacht>
0: so, genau. Das ist nicht die News für alle. Das wäre meine Frage am Ende gewesen, dass man, dass man seine eigene Stadt weitergibt. Ich könnte dir vielleicht sagen, was in Bielefeld-Innenstadt äh, falsch gelaufen sein kann. Und zwar, dass viele Städte diese Pläne haben und das gerne machen möchten, aber die Finanzierung ist dafür ja. nicht gesichert. Die haben keine Kohle dafür. Dazu gab es jetzt nämlich eine Umfrage von Journalistinnen und Journalisten von WDR-Quarks, NDR-Data, BR-Data und dem Korrektiv. Und da haben 400 Kreise und Städte mitgemacht. 82 Prozent aller Kreise haben sich an dieser detaillierten Befragung beteiligt und rund die Hälfte der Kreise, die gibt an, dass sie die erforderlichen Maßnahmen in den kommenden Jahren vermutlich nicht finanzieren kann. Und ein weiteres Drittel davon aus, dass sie die Finanzierung nur für einen Teil der Maßnahmen ja irgendwie stemmen kann. Und Christoph Schulte vom Umweltbundesamt, der kann das so gar nicht so richtig fassen, können wir ehrlich gesagt ja auch nicht. Und der sagt dann, Zitat, viel wichtiger ist, was es uns kostet, wenn wir sie nicht umsetzen, wenn wir nicht agieren. Wir müssen sehen, dass die Kosten durch Trockenheit, wie Ernteverluste, ja viel immenser sind. Und das ist schon krass, oder?
1: Extrem, ja.
0: Ja. Und das Bundeskabinett, das hat jetzt am Donnerstag einen Entwurf für ein Klimaanpassungsgesetz beschlossen und nach der Sommerpause wird der Entwurf dann auch im Bundestag beraten und ein Sprecher des Umweltministeriums, der teilte dann auch mit, man wolle mit dem Gesetz erreichen, dass für Deutschland flächendeckend Klimaanpassungskonzepte aufgestellt werden und das müsste dann ja eigentlich auch irgendwie konsequent finanziert werden, also eigentlich müsste
1: man doch sagen, damit können wir die Städte doch nicht alleine lassen. Man könnte das halt auch einfach gesetzlich verankern.
0: Ja, richtig gute Idee. Und da bist du nicht alleine mit, sondern Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, der hat dazu einen wirklich spannenden Vorschlag gemacht. Der steckt nämlich vor, dass wir das Grundgesetz ändern und da die Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern aufnehmen. Und dann könnte der Bund nämlich die Kommunen direkt unterstützen. Und es ist doch auch so, dass Klima uns alle was angeht. Du hast gerade über Bielefeld gesprochen, dass uns die Begrünung hier fehlt. Ich würde gerne mal die Frage an die Stadt sprechen. Also wie sieht's denn mit Wasserknappheit aus? Was, was haben wir denn dagegen gemacht? Also was hat die Stadt dagegen vor? Das würde ich auch gerne wissen. Die Anfrage stelle ich, glaube ich mal. Und das könnt ihr auch alle machen. Ihr könnt bei euren Städten nachfragen, was sie gegen Klima, Hitze, Dürre, was sie alles machen wollen gegen die
1: Klimakrise. Genau, ich habe letztens auch noch einen Radiobericht gehört. Da ging es nämlich auch darum, da war ein Mann, der für die Begrünung der Städte zuständig war und hat wirklich äh, und die haben sozusagen in ihrem Plan mit eingenommen, dass sie nur noch Bäume pflanzen, die mit wenig Wasser auskommen oder die besonders viel Wasser speichern mhm. und, und, und das fand ich auch super interessant einmal. Deswegen bin ich jetzt auch auf Bielefeld zu sprechen gekommen, weil wir einfach Unfassbar viel Beton in, mitten in die Innenstadt bekommen haben. Das wurde jetzt komplett neu gemacht. Und mm. ich denke mir, wie kann das sein, dass die Baustellen waren 2021, 2022, 2023 und wir haben da jetzt einfach nur Beton und zwei so Dekobäume ja. stehen. Das stimmt, genau so ist
0: es. Und ich habe noch einen Tweet mitgebracht, den ich auch ganz spannend fand dazu diese Woche von Luisa Neubauer von Fridays for Future. Sie hat getwittert, vier Hitzerekorde in einer Woche. Wir leben in einer Welt, vor der früher als Klimadystopie gewarnt wurde. Was man aber nicht ahnen konnte, dass sich Wärmepumpen, Fake News, Parkplatzpopulismus und gekränkte Gaslobbys als valide Einwände gegen schnelles Handeln durchsetzen würden. Leute, Leute, das ist was was ich wirklich nicht einsehen kann, fragt mal bei euren Städten nach, dass wir da ein bisschen mehr auf den Weg kommen. Tina, letzte Woche haben wir echt viel über das Elterngeld gesprochen. Du ja auch. Du hast auch was dazu in deiner Story gemacht letzte Richtig, Woche.
1: Ja. Ne? Du hast auch die Petition geteilt und dich auch darüber aufgeregt. Tatsächlich habe ich mich darüber aufgeregt. Ich habe aber auch tatsächlich natürlich unfassbar viele Nachrichten dagegen bekommen, was ich auch, auch interessant fand. Und muss auch tatsächlich sagen, ich kann gar nicht so genau sagen, ich halte das für 100% richtig oder nicht. Ich bin da wirklich so ein bisschen mittlerweile, ich, also ich kann beide Seiten super gut mm. verstehen. Und ähm, die Diskussion ist natürlich da. Jetzt wird halt gerade geguckt, wie können wir was ändern? Elterngeld, vielleicht lassen wir das doch. Streichen wir dafür was anderes? Genau, und zwar das Ehegattensplitting. Da gab
0: es eine riesen Diskussion diese Woche. Man denkt ja, alle wären im Urlaub und es wäre Sommer und eigentlich hat der Bundestag ja auch Sommerpause. Aber die Ampel hat sich gedacht, nee, machen wir nicht. Wir wollen keine Ruhe, wir wollen weiter einfach so ein bisschen ja so ein bisschen noch weiter pieksen. Und da gab es einen Vorschlag vom Parteivorsitzenden der SPD, Lars Klingbeil. Der sagt, naja, also wenn wir genug Geld fürs Elterngeld wollen dann lasst uns doch das Ehegattensplitting abschaffen. Und das hat so richtig Stress geführt. Die FDP, die hat sich darüber aufgeregt und sagt, nee, auf keinen Fall, das machen wir nicht mit. Und der Generalsekretär der FDP, der findet sogar, das wäre eine Provokation, Zitat, angesichts des Erscheinungsbildes der Koalition ist der Vorstoß des SPD-Vorsitzenden ein Rätsel. Wer immer neue Vorschläge macht, die dem Koalitionsvertrag widersprechen, der provoziert immer wieder neu Widerspruch und Streit. Ja, und mit einem Punkt hat er ja nicht Unrecht, das steht nämlich wirklich nicht im Koalitionsvertrag. Und alle beschäftigt diese Woche eigentlich nur eine Frage. Was ist Ehegattensplitting? <lacht> genau. Und du glaubst nicht, wie viele Nachrichten ich. habe Nachricht so
1: recherchiert und ich verstehe den ersten Satz und vielleicht noch den zweiten bei der Definition und dann hört es bei mir auf. Liebe Sally, erklär uns bitte, was Ehegattensplitting ist. <lacht>
0: Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Ich habe äh, ganz viele Nachrichten auch dazu bekommen. Ich, wir versuchen es jetzt einfach mal. Wir schauen uns das jetzt mal genauer an, Tina. Wer beschäftigt? Obwohl eigentlich beschäftigst du dich ja gerne mit Steuern und Finanzen. Das habe ich in meinen
1: Notizen ja sogar noch stehen. In Finanzen, ja, aber Steuern ist für mich immer so ein rotes Tuch. Ich weiß. Beim Ehegattensplitting werden beide Gehälter zusammengenommen. Egal, ob 40, 60 ja. oder ne, 30, 70. Und dann wird es versteuert. Ja, genau. Aber ich verstehe, also dann hört es mal auf. Pass auf, wir fangen ganz von vorne ja. an. Halte ich fest.
0: Das Ehegattensplitting, das gibt es seit Mitte des letzten Jahrhunderts. 1958 hat der ehemalige Bundeskanzler Konrad Adenauer das eingeführt und der damalige CDU-Finanzminister Franz Ezel, der hob als Vorteil des Splittings hervor, dass es Paare, Zitat, in denen die Ehefrau kein eigenes Einkommen hat und als Hausfrau und Mutter im Haushalt tätig ist, steuerlich nicht schlechter gestellt wird. Darin liege eine bedeutende Förderung des Familiengedankens. So, sagen wir, 2023. Könnten wir wohl noch mal neu machen. Genau, könnten wir darüber nachdenken, ob das nicht so ein bisschen überholt ist. Ich meine, es gibt Hausfrauen natürlich noch immer und wenn man das möchte, ist das auch total okay. Aber die Hausfrauen der 60er Jahre und die Masse an hausfrauen der 60er Jahre, die haben wir nun noch nicht mal mehr. Wir haben eher eine Lohnlücke, ehrlich gesagt. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Und so funktioniert das Ehegattensplitting. Ich versuche es jetzt mal.
1: Nehmt euch einen Zettel und schreibt mit.
0: <lacht> Beim Ehegattensplitting wird das gemeinsame Einkommen eines Paares zusammengenommen und dann halbiert. Und die darauf entfallende Einkommenssteuer, die wird daraus berechnet und dann als Steuerschuld verdoppelt. Und je weiter das Einkommen der Partner auseinander liegt, je höher ist die Entlastung. <lacht> So, also so funktioniert es. Das bedeutet, du könntest, also wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt verheiratet wären, wir würden jetzt beide das gleiche Geld verdienen, dann würden wir mehr Steuern zahlen, als wenn du 60 und ich 40 Prozent quasi verdiene davon, also ne, im Vergleich, mhm. und wir das dann zusammenlegen, halbieren und die Steuerschuld verdoppeln und im Ehegattensplitting werden.
1: Und das heißt, damit ist ja sozusagen, wenn wir das Ehegattensplitting abschaffen würden, geht es darum, auch wieder mehr Frauen an den Arbeitsmarkt zu bringen, korrekt? Genau,
0: genau, weil die Kritik daran, die gibt es natürlich ähm, und die gibt es ehrlich gesagt auch schon seit den 80er Jahren, also nicht erst seit dieser Woche, also Lars Klingbeil hat das Rad hier nicht neu erfunden. Die Kritiker sagen, Leute, das Splitting, das ist doch Ausdruck eines überholten Familienmodells, in dem der Mann das Geld verdient, während die Frau zu Hause bleibt, Haus und Kinder hütet. Und auch die EU-Kommission, die hat das Splitting schon angemahnt und gesagt, es mindere den Anreiz für schlechter verdienende Ehe. Partnerin oder Ehepartner ihre Arbeitsstunden aufzustocken. Vor allem Frauen würden damit den Teilzeitarbeit gehalten, mit möglichen Konsequenzen wie finanzielle Abhängigkeit und Altersarmut. Also eigentlich bedeutet, also es ist ja egal, wie es sich berechnet im Endeffekt. Man müsste eigentlich nur verstehen, dass das bedeutet, wenn man. Ehegattensplitting hat und der Mann mehr verdient, zahlt man im Endeffekt weniger Steuern und dann denkt sich die Frau, warum sollte ich denn jetzt mehr arbeiten, wenn wir dann mehr Steuern zahlen? Das ist eigentlich genau dieses Modell, weil sie dadurch bevorteilt werden. Und das schafft Anreize, dass Frauen weniger verdienen. Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel, der sagt zum Beispiel, empirische Untersuchungen zeigen, dass in Deutschland dieses konservative Steuerrecht eine Vielzahl von Frauen bei der Erwerbsbeteiligung ausgebremst hat. Wer heute am Ehegattensplitting festhalte, konserviere, dieses die Frauen Diskriminierende Familienmodell und verhindert deren berufliche Entfaltung. Das ist eigentlich Wahnsinn, oder? Mhm. Und es ist ja auch so, dass die SPD und die Grünen schon ganz lange für diese Abschaffung sind, also eigentlich schon, ja, die SPD auf jeden Fall seit den 80er Jahren. Ja, nur die FDP und die CDU, die sieht das so ein ganz bisschen anders. Aber weißt du, was das wirklich Spannende daran ist? Auch wenn wir jetzt sagen können, es ist relativ unrealistisch, dass das nicht kommt. Erstens, weil es nicht im Koalitionsvertrag steht und weil es gerade auch nicht die Mehrheit dafür in der Regierung gibt, wenn die FDP nicht mitmacht. Das Spannende daran ist, dass seit wir diese ungünstige Elterngelddebatte haben, reden wir nur noch über Gleichstellung. Und mhm. das finde ich richtig gut. Und Tina, wenn wir in diesem Tempo weitermachen, vielleicht sprechen wir am Ende des Jahres ja auch nochmal über das Abtreibungsrecht. Das wäre schön. Ihr Lieben, das war's für diese Woche. Schön, wir dass du dabei Ja, wir sind schon fertig. Verrückt. Du mit mir Randy oh, hier ja. bei den News. So. Schön, dass du dabei warst. Danke, dass
1: ich da sein durfte. Es ist für mich jetzt auch verrückt, wenn ich dann heute die Folge, ich höre mir ja deine Folgen mal beim Schminken an, wenn ich mich dann selber höre. Ja, ist das super. Kommst du nochmal wieder? Ja, aber ich, haben wir nicht noch ein paar Good News? Ach scheiße,
0: wir haben ja noch Good News. Habt Good ihr Glück News. gehabt, du hast uns noch Good News mitgebracht. Ich habe ne? Good News mitgebracht.
1: Ja, Tina, dann erzähl doch mal deine Good News. Gerne. In zwölf afrikanischen Ländern werden jetzt tausende Kinder gegen Malaria geimpft mit 18 Millionen Dosen. Richtig gut, oder? Das ist richtig gut. Der Impfstoff hat sich laut WHO schon als wirksam und sicher erwiesen. In drei Pilotländern sind 30 Prozent weniger Kinder in Malaria gestorben und die Krankheit verläuft wohl auch milder. Und Malaria gehört ja gerade zu den häufigsten Todesursachen bei Kindern unter fünf Jahren in Afrika. Das sind doch richtig gute News zum Wochenende, oder Sally? Das sind
0: richtig gute News. Und damit entlassen wir euch jetzt auch ins Wochenende. Habt ein
1: schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr
0: findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Und vielleicht habt ihr auch Lust, mir eine kleine Bewertung zu geben. Darüber freue ich mich immer besonders. Und dann hören wir uns am Montag
1: wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven bone Audio.